0: Tinga o jingle tinga acabou, não, faz o não, não, mal não, não, faz, faz mal, mal Limpa, limpa com o jornal Hey!
1: Cantando Jingle Bell. Aqui é a Jess. Olá, convertedores de café em córdeo cheia de pisca-pisca. Aqui é a Ana. Como não poderia faltar, vamos fazer um episódio especial de retrospectiva do ano de 2018. Porque, né? Foi um ano turbulento, cheio de coisas, cheio de descoberta, cheio de bebês novos. E, de alguma forma, esse ano também foi especial para você que nos ouve. Então, vamos lá ouvir o nosso especial? Vamos!
2: vindo pode programar porque nós podemos 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 nós podemos porque nós podemos
0: Pessoas, vocês conhecem o nosso programa de apoiadores do Pode Programar? Se você já conhece, se você já ajuda a gente, a gente queria agradecer imensamente. E você que vai nos ajudar agora, a gente também gostaria muito de agradecer. Com a sua ajuda, a gente consegue atingir metas, melhorar equipamento, ajuda a gente a ratear alguns custos que a gente tem aí, que cada vez mais para a gente chegar a vários lugares, a gente precisa gastar uma grana e um pouquinho de vocês, um pão de queijo de vocês um cafezinho de vocês, ajuda muito pra gente. Como é que chama aquele biscoito que você come aí, Jess? É, rosca. Pois é, preço de um arroz. Biscoito.
1: Ai, que absurdo.
0: Ah, isso aqui pra mim é biscoito, nem vendo. Tá
1: bom, eu não vou discutir isso, porque isso aqui é pior que de biscoito e bolacha. A gente não discute isso aqui, a gente discute rosca <risos> e biscoito, é um absurdo.
0: <risos> então, como a gente tá gravando isso aqui um pouquinho antecipadamente, a gente não tem quem agradecer. Não, calma, temos que agradecer o pessoal que doou durante o ano todo. Só não temos ah! novos apoiadores, né, que entraram esse mês. Isso, nós temos que agradecer aí bastante pessoas que têm nos ajudado muito muito, e se a sua fotinha não tá legal lá, manda pra gente, que a gente coloca na mão porque a gente busca, a gente faz uma mágica lá e busca lá do gmail uhum. então tem gente que não tem o e-mail do gmail e não tem foto lá. É um absurdo, não é mesmo? Não é um absurdo? A culpa não é nossa juro. Então, ah não, antes da gente falar desse episódio a gente tem que falar a resposta, uhum,
1: né? Verdade, é, no episódio passado a gente fez um desafio, bem bobinho, tudo bem, mas era um desafio, né gente, vale o desafio? Uhum. A gente fez a pergunta e quem que era o concorrente do Luiz. E muita gente entrou em contato e respondeu. Porém, só tivemos um vencedor, porque a regra é clara, né? Era o primeiro que respondesse lá no blog, lá no site, né, No podeprogramar.com.br. Desculpa quem comentou lá no Twitter. Porém, temos um vencedor, que é o Christian Magalhães da Silva. A gente já entrou em contato com ele, ele vai estar tá recebendo o um livro do William Oliveira, que participou um com a gente. Disso. O livro dele se chama O Universo da Programação, tá lá na Casa do Código. É um livro bem legal pra quem tá começando, pra quem já tá na área e quer dicas. É, não é um livro muito técnico, é um livro
0: mais de dicas de vida, tá? Então,
1: vale bastante a pena. Ô,
0: William, eu quero o meu, tá? <risos> eu já tenho o <risos> meu. Eu quero o meu. Esse mês vai ser o livro do nosso sorteio... De dezembro. Vai ser esse livro. Pra esse episódio, em especial, a gente pediu contribuição de várias pessoas. Uhum. E aí, a gente vai sortear ele também, só que ele vai vir com um brinde. A gente vai dar uns brindes aí Extras que nós estamos confeccionando Porque eles são artesanais uhum. Acho que é isso, então vamos para o episódio Quando a gente estava falando na apresentação que seria uma retrospectiva diferente, a gente convocou no último áudio e também lá no grupo do Pode Programar no Telegram, convocamos as pessoas para falar como foi o ano, explicando se aprendeu uma nova tecnologia, o que, que é que essa pessoa fez pro o crescimento profissional dela e por que não pessoal, porque também uma coisa não tem a ver com a outra e falasse para a gente. Algumas pessoas acabaram falando também algumas coisas, umas perspectivas para 2019. E aí a gente vai deixar esse áudio aqui, mas é óbvio que a gente vai falar também o que aconteceu esse ano, né? Porque acaba que a gente não envolve muito o lado pessoal aqui, né? Então, vamos falar aqui um pouquinho de como que foi esse ano nosso. Uhum. <risos> Eu tenho tanta coisa para falar do que, que aconteceu. Seja já sucinta. Tá bom. Eu tô grávida.
1: <risos> é isso, foi bem tecnológico, né?
0: Bem tecnológico, isso. Isso, na verdade, é bem biológico, né? <risos> Com relação à gravidez, isso aí me fez mudar muita coisa, mudar muito o meu mindset. Eu tava muito, no começo do ano, afobada e fazendo palestra, e participando de evento, e participando de palestra e participando das coisas e movimentando muito o pode programar, a Jess falava comigo assim calma Ana, como que você dá conta de fazer muita coisa? Eu tenho um filho um pouquinho mais velho que ele já tá mais independente, então eu tive essa oportunidade de poder participar mais das coisas e eu tava gostando muito. Aí a gravidez ela foi não planejada, apesar dela ser muito desejada, eu tava planejando uma outra gravidez daqui a uns anos ainda então, com isso como eu falei aqui, que foi foi uma coisa pessoal, mas acabou é, indo pro profissional, eu tive que aprender a ser mais resiliente esse ano entender que não adianta eu querer também abraçar o mundo de aprender as coisas fazer curso, fazer evento, que a vida faz a gente perder um pouco o controle dessas coisas, então assim, eu acho que na vida pessoal foi mais a resiliência que eu tive que aprender e encaixar isso tudo que aconteceu na minha vida, Para quem não sabe também, eu tive uma perda muito grande na minha família, eu fiquei assim, muito pra baixo. Aproveitar esse episódio né, de retrospectiva, uhum. agradecer muito a Jess muito o Thiago, muito a Ellen, e muito meu marido também, que foram as pessoas que estavam sabendo diretamente o que estava acontecendo, e eu ainda com uma gravidez e tudo junto e misturado, não foi fácil para mim. Mas estamos aí, aprendendo, hum. tudo mais, sendo mais resiliente. É
1: uma vida que vai e uma vida que vem, né?
0: Né? Foi uma troca, eu acho super justa a troca, porque foram duas pessoas muito especiais, tanto a que partiu e quanto a que está vindo aí. Mas o que, que é que, tecnologicamente, eu estou fazendo agora? Eu estou mais trabalhando de home office, então estou aproveitando essa oportunidade de também conseguir bastante experiência para a gente fazer um episódio mais para frente, sobre como são as minhas impressões de trabalhar home office, e eu estou tendo a oportunidade de poder trabalhar com .NET Core, mexer dentro da tecnologia Core, que a gente já falou no outro episódio, então eu estou tendo essa liberdade de estudar mais, de estudar outros bancos de dados sem ser o Microsoft SQL, então eu estou querendo meio que sair um pouco da bolha da Microsoft, assim, um pouco só. Eu tô quase instalando o Linux aqui na minha máquina pra poder usar o VS Code lá e tudo mais. Eu tô aproveitando isso, essa que é a minha retrospectiva 2018 e minha perspectiva 2019. Além do que, eu vou ter que agora ver aí como é que vai ser meu tempo com o estudo, com criança, com o neném novo. Só pode programar que não vai parar. De jeito algum.
1: Não, não vai.
0: Não vai. <risos> E você, Jess?
1: Então, meu 2018 também foi bem maluco assim, né? Tipo...
0: Nossa! <risos> também o seu, também foi uma montanha russa, né? Foi.
1: Esse ano eu me mudei, eu saí da casa dos meus pais. Sim, eu ainda morava com os meus pais, até pouco tempo. É, tô morando semi sozinha, né? De apartamento com amigo. Assim, em tecnologia, fiz bastante coisa assim, no trabalho. A gente fez migrações grandes de projeto, de banco de dados, de PHP, né? Que eu trabalhava com PHP até então. Teve o Dev Day, que eu fui aí pra Minas. Foi a minha primeira palestra que eu dei. Eu já cheguei <risos> fazendo sobre um assunto que eu nem dominava, né? Que, tipo, é React, que foi uma tecnologia que eu aprendi basicamente pra fazer essa palestra. Então foi bem interessante. Aí eu aprendi também outras tecnologias voltadas pra front-end, alguns projetos pessoais. É a parte é de React mesmo, mas, tipo, SaaS, LES, coisas de CSS que eu tinha visto algumas coisas sobre, mas nunca tinha brincado e aí brinquei um pouco. Front-end a parte de trabalhar com alguns frameworks. Foi bem legal automatização de algumas coisas em front-end também, como o GUP e outras ferramentas. Brinquei bastante com front-end. Bom, nesse ano também entrei na pós, né? Comecei a pós de arquitetura e já estou terminando. Sim, após é um ano. <risos> então eu comecei esse ano e já estou terminando. Na verdade, estou trabalhando nisso agora, no
0: projeto final. Nem posso falar nada que a minha com muita também, muita coisa, a minha durou quatro anos. Nossa. Na verdade era pra durar dois. É uma graduação. É, mas foram problemas que eu tive com a faculdade, mas tá bom, enfim.
1: Bom, e aí Teve mudança de emprego, né final de ano Eu mudei de emprego Tô tendo uma experiência Totalmente nova E diferente O que tá sendo Muito, muito legal O que mais que aconteceu esse ano Ah O Pode Programar Foi para o Spotify Uhum
0: Agora nosso, né? Foi também pro YouTube. O YouTube
1: programa tá muito tecnológico. Tá.
0: Nasceu a ADA, né? A nossa chatbot. A gente começou esse ano o padrinhamento, né? Também. Uhum. Estamos ricas. Mentira. Ah, nossa. <risos> em
1: 2019, eu tenho muita coisa pra aprender. Porque com o um emprego novo vem muita coisa pra aprender. Uhum. <risos> Principalmente quando você vai trabalhar numa área que, beleza, é tecnologia, é programação, mas é numa linguagem totalmente diferente, eu tô dentro de uma linguagem agora proprietária, dentro de uma plataforma, de um CRM, então tem muita coisa pra aprender. É... E é
0: outra empresa também que não tem nada a ver com o que você trabalhar. É outra
1: realidade, então eu também tem que aprender isso. É a questão do home office, eu também tô começando a trabalhar com home office, então também é uma coisa nova pra mim, tô tentando, né, aprender como. Como lidar com isso. Porque nem tudo na vida é tecnologia, né? Então, muitas vezes você tem que aprender sei lá, como lidar com as pessoas, como lidar com as coisas, sabe? Então, uhum, é, isso uhum. também é um aprendizado. E agora eu vou começar a trabalhar mais com automação e testes, né? CI e, e tudo isso, que também é uma novidade pra mim, apesar de entender os conceitos, é, Agora é prático mesmo, então tá sendo bem bacana. E acho que é isso, né? <risos> acho que 2019 promete muita coisa aí.
0: E foi muito reflexo... Seu 2019, você já sabe que vai ser reflexo do seu 2019. 2018. É, o final 2018. É, no meu caso, ainda tá um pouco incerto porque eu devo mudar de projeto. A gerência me falou que provavelmente eu, voltando de licença maternidade, eles vão precisar de mim em outro projeto, outro cliente e tudo mais. E aí nós estamos aí, pau pra toda a obra, né? <risos> vamos aprender, vamos pegar também outro cliente que não tem nada a ver do que eu tava trabalhando. Vamos aprender coisa nova, vamos aprender outra realidade, outro sistema de tudo, vamos lá, vamos aprender também a ser mãe de duas crianças, eu sei ser mãe de uma, não sei ser mãe de duas e mãe de um casal, né, porque eu já tenho um filho e agora eu vou ter uma filha e assim, a gente queria agradecer muito todo mundo que ouviu o nosso chamado e a gente ficou lá no grupo lá do Pode Programar falando assim, cadê a mulherada? Mulherada, participa! Então tem muita mulher participando também uhum. desse episódio ainda bem, tem muito homem também participando que mandou áudio, a gente também agradece muito, a gente gente queria muito agradecer porque, de alguma forma, às vezes as pessoas pensam assim, ah, a Ana e a Jessie estão ali naquele mundinho. Essas
1: feministas do inferno!
0: Não fala, não, porque a gente recebeu um e-mail com uma crítica política horrorosa.
1: Não, gente, só... Oh, só pra deixar claro, tá, gente? Eu sou a pessoa mais, tipo, de boa com isso, sabe? Tipo, eu tento se tratar todo mundo muito legal. É óbvio que o podcast, a gente tenta dar voz, sabe? Pra quem, às vezes, não tem voz. Isso significa trazer mulheres Às vezes trazer o cara da periferia Trazer pessoas que normalmente não estão no grupinho De amizade de podcasters Homens que são programadores E isso também não é uma crítica pra eles Tá mais perto deles Não,
0: a gente participa de um outro nicho É
1: outro nicho, então tá tudo certo Tá
0: tudo bem E a gente quer trazer mais mulheres aqui porque Pra incentivar mais mulheres Quando eu fui no DevFest Teve uma menina, eu não esqueço o nome dela Ela chama Mariana Ela me abraçou daquele jeito assim, sabe quando a pessoa abraça quer te envolver e fala assim nossa, você foi muito importante para mim num momento assim 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 assado, que me incentivou e tudo mais então assim, a gente quer que outras pessoas, ouvintes como você que tá nos ouvindo aqui mandou áudio pra gente e a gente ficou muito feliz, assim só avisando para vocês, alguns áudios, eu já sei que a Ellen recebeu diretamente porque já foi dedada para eu não ouvir então eu só vou ouvir quando o áudio fica <risos> Tá pronto, então vamos que vamos eu acho que eu vou me emocionar muito eu vou estar tá muito chorona sim, porque ela está parecendo a grávida de Taubaté eu estou parecendo a grávida de Taubaté porque minha barriga está muito grande para
1: quem não entendeu a referência, procura no
0: Google É, minha barriga está muito grande mesmo só tem uma criança aqui dentro, eu juro para vocês
1: <risos> mas pessoas, eu fico muito grata né, por todo, todos os comentários que a gente recebeu esse ano, todo o feedback seja positivo, seja negativo todo o feedback é válido, uhum. na maioria das vezes. 95% das vezes é positivo. E a gente fica muito feliz em poder fazer a diferença na vida das pessoas, sabe? A ideia desse episódio foi pra isso também. Pra mostrar como a vida das pessoas pode ter sido mudada nesse ano. Seja por nossa influência ou por influência de qualquer outra pessoa. Então a gente quer agradecer muito a todos os ouvintes. É, o pessoal lá do grupo do Telegram, que é sempre muito respeitoso, que é sempre muito receptivo com todo mundo que entra. A gente já tá quase 700 pessoas. Uhum. E a gente, eu acho que nunca teve problema de, sei lá, de alguém ser babado. <risos> né? A gente nunca teve problema de nenhum tipo. A gente teve
0: um problema. É, eu
1: acho que a gente teve uma vez, acho. Alguém foi grosseiro com a Ana e eu bani. Mas foi um caso é. específico, eu acho que já faz um bom tempo isso. No geral, todo mundo é muito legal, todo mundo ajuda. Até eu recebi um comentário de uma menina falando, ah, eu fico meio receosa de entrar em grupo de tecnologia, porque às vezes os caras só querem tipo, te ajudar pra se aproveitar e não é o caso ali, tá? Meninas, sintam-se super confortável. E se acontecer alguma coisa, podem falar com os administradores administradores do grupo, eu, a Ana, o Rafael, que não é pra acontecer isso ali, tá? É um ambiente pra ser seguro, assim como todas as nossas redes sociais, tudo que a gente tá envolvido, eventos que a gente participa, a ideia é sempre a inclusão. E seja você de qualquer gênero, seja de qualquer orientação sexual, de qualquer etnia, de qualquer cor, não importa.
0: De qualquer representação Exato. de minoria, desde que haja respeito, né? E não só
1: minorias, né? Tipo, a gente tá numa área em que tá repartida de uma maioria formada por um estereótipo de pessoas, mas isso não significa que se você faz parte desse grupo, dessa maioria
0: você vai ser menos importante pra gente. Lógico, a gente só quer assim que o estereótipo isso não exista entre a gente, que a gente seja uma comunidade extremamente respeitosa um com o outro e que a nossa vontade é sempre de um ajudar o outro. Exatamente
1: e ajudar sempre vai fazendo de você alguém melhor, compartilhar, ser humilde sabe, e saber respeitar as diferenças mesmo, porque até a gente falou né, no episódio da Austrália trabalhar lá fora, se você não sabe lidar com as diferenças, dificilmente o um mundo lá fora, o um mercado lá fora vai aceitar você, sabe, pra você ser um profissional melhor, você precisa respeitar as diferenças, porque nunca esqueça que tipo, quando você sai do Brasil, você também é um diferente lá fora é. então é isso Vamos deixar agora as mensagens que foram enviadas pelos ouvintes. E tem dois áudios especiais, né? São de dois convidados que participaram esse ano do Pode Programar. E também eu quero deixar um agradecimento especial se algum participante estiver ouvindo, né? Nossos convidados. Muito grata pelos convidados que fizeram esse podcast possível, porque nossa. é gente que tem que lidar com problema de família, que tem que lidar com um monte de problema no trabalho, e ainda assim achar um tempinho na agenda pra gravar com a gente. Então, a gente sabe que é, é muito difícil. Então a gente queria também daqui deixar a nossa agradecimento. E, claro, vou pode esquecer, Daninha, né? A melhor host desse podcast. Não, gente! <risos> claro que
0: não! Claro que sim! O <risos> que seria de mim sem você? O que,
1: que seria do Jovem Nerd sem a Zagal, não é mesmo? A
0: Zagal sou eu nós somos uma <risos> dupla dinâmica é a melhor dupla do pode programar é. olha só que lindo <risos> que você tem um 2019 muito bom melhor ainda que o 2018 que é óbvio que entre altos e baixos a gente tenta sempre ser otimista né
1: uhum. eu quero deixar aqui minha dica tá para esse ano que se inicia eu quero dedicar um livro chamado o ano em que disse sim que é da Shonda Rhimes ela para quem não conhece ela é produtora executiva escritora roteirista é, mulher é foda ela é muito foda mas ela é mais conhecida pela série Grey's Anatomy, né? Ela é a dona da série. E é muito interessante, como ela era uma pessoa muito tímida e tal, e ela decidiu dizer sim as oportunidades que apareceram na vida dela. E como isso mudou, né? A vida dela. Então, conheça o um livro, dê uma chance, que é bem interessante, não é uma autoajuda bobinha, não. É bem legal. E muitas dessas coisas eu faço na minha vida, tenho tentado fazer, e muita coisa na minha vida mudou por causa disso.
0: Eu acho que tem a ver também, mas um livro que eu tô lendo ele, que eu tô lendo devagarzinho, que chama Sutil Arte do Foda-se. Ah,
1: sim, também é muito bom esse livro, recomendo. Um dos nossos sorteios a gente fez foi desse livro, é muito bom quem
0: me recomendou ele no início do ano foi a Vivi, a Virgínia Mota, que participou daquele episódio lá de detecção de uhum. pornografia, que inclusive nesse dia que nós estamos gravando foi o dia que ela defendeu o doutorado dela <risos> aleluia, ela acabou que é doutorado dela, que tem mais tempo de doutorado do que de graduação <risos> zoando ela então ela que me indicou lá no início do ano, foi muito pra eu trabalhar minha síndrome do impostor, que a gente tava uhum. conversando muito, eu e a Jessie, nós estamos também querendo atualizar o episódio de síndrome do impostor, incrementar algumas coisinhas, então esses dois livros eles, acho que ajudam muito é, na
1: nossa área não dá pra a gente só ler conteúdo técnico, né, a gente precisa também um pouco de se ajudar psicologicamente emocionalmente,
0: a gente precisa ter uma boa sanidade mental, não é sim, verdade? Sim.
1: é, e a gente tem que ser positivo, né
0: então, tenta levar a vida o mais positivo possível, né? Tá, deixa eu só dar o gancho aqui rapidinho. Em janeiro, muito provavelmente, a gente não terá nenhum episódio, nem no dia 10, nem no dia 25, porque a gente vai estar tá planejando todas as gravações para pelo menos os próximos dois meses, porque minha filha deve nascer a partir do meio ali de janeiro até o meio de fevereiro ali, a gente tem esse gap. E aí, eu vou precisar de um tempinho. Meus horários vão estar tá meio zoneados com relação da Jess e tudo mais. Então, janeiro, a gente não vai ter episódio. Porque a gente vai estar tá produzindo os episódios que vão sair depois. Exatamente. Então, feliz 2019 pra você, gente. Fiquem com os áudios.
3: Convertedor de Café em código, me chamo Anderson, sou de Santo André e ouvinte do Pode Programar. E esse ano eu encontrei na área de tecnologia o que eu não encontrei em outras áreas. A cada vez que eu ouvi um episódio, me sentia mais e mais motivado a estudar e aprimorar meus conhecimentos para finalmente entrar de vez ao mercado de tecnologia. Eu ainda tenho muito a aprender para isso acontecer. O caminho é longo, mas agradeço a vocês que, às vezes, sem perceber, acabam incentivando muitas pessoas a mudar de carreira. Continue assim, meninas. Vocês estão incentivando muitas pessoas a ter experiências novas. Novas. Um grande beijo e que 2019 seja repleto de coisas boas a todos nós. Bom dia, meninas. Meu nome é Felipe Brum. Sou desenvolvedor da Tmetia, cerca de uns 7 anos. Atualmente estou trabalhando em Braga, em Portugal, pela empresa Farfetch. E esse ano de 2018 foi um ano que eu cresci bastante na questão do .net core inclusive trabalhei com a Glauça, uma empresa no Rio de Janeiro, e utilizo Python, JavaScript já usei desde jQuery Angular, Vue.js e plataforma back-end muito Python e .NET e aprendi bastante esse ano graças ao conhecimento do .NET aos estudos, eu vim para essa empresa em Portugal, e tem sido uma experiência muito bacana, e os objetivos para 2019 são mesmo crescimento ganhar novos conhecimentos, aprender mais sobre mensageria e os últimos episódios que tiveram a respeito de morar fora do país, me ajudou bastante, principalmente nos primeiros dias que eu cheguei aqui em Portugal. Obrigado, meninas, e continuem um com excelente trabalho. Beijo!
1: Oi, eu sou a Ana Cecília, por oito anos fui bibliotecária, e em 2018, dei o primeiro passo para mudar minha área de atuação profissional. Tô fazendo um mestrado na área de gestão da informação, com foco em data science. Aprendi um pouco a programar em Ruby, Python, R e para 2019 espero seguir por essa área da programação e da data science que me encantou, já me ganhou e quero aprender cada vez mais para também poder ensinar a meninas e estimular mulheres a entrar nessa área de tecnologia. E o pode programar me incentiva muito. A cada novo episódio me inspira por mulheres maravilhosas, sempre dizendo que a gente pode sim, pode mais. Muito obrigada e um feliz 2019 para todo mundo. Beijo!
4: Olá, aqui é Gil Sena, de São José dos Pinhais, Paraná. Nesse último ano, eu tenho acompanhado o projeto do Google Flutter, que permite você fazer aplicativos para iOS e Android de forma nativa, com uma interface que eu, particularmente, estou achando ótima, porque fica muito bonito o aparecimento final das aplicações. Próximo ano, eu pretendo aprender Angular, TypeScript, o modo Gosto muito do programa de vocês. Um feliz Natal, um feliz ano novo, e continuo com esse excelente podcast de vocês. Um abraço a todos.
5: Olá, Jess, olá, Ana, tudo bem? Meu nome é João, sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. A TI é parte do meu cotidiano. Eu trabalho com programação para web desde 2007 e sempre venho aprendendo bastante. No segundo semestre de 2017, eu fui chamado para trabalhar para uma fintech. Eles estavam precisando amadurecer o core do negócio deles. Eles trabalham com meio de pagamento, né? Transação, autorizador e tudo que envolve isso. E também com etiqueteira. Então a gente faz tanto pagamento quanto o acesso para eventos. E aí, isso ganhou o corpo e foi ficando maior e neste ano de 2018 a empresa fechou dois contratos gigantes e como eu me mostrei é, proativo e sempre quis aprender e lidar com pessoas, eles me chamaram para ser gerente de tecnologia, liderar uma pequena equipe de programadores que a gente tem lá. E aí eu tive chance de conhecer a terra da Ana, né? fui para BH algumas vezes, várias vezes na verdade, e lá que ficam os dois clientes, né? Consegui me aproximar de processos de métodos e principalmente de pessoas, né? Pessoas que trabalham eu trabalho com tecnologia e lido com isso, com um grau de envolvimento que eu nunca imaginei que eu fosse conseguir me aproximar tão facilmente, né? <risos> Essa parte fácil porque o projeto em si é, é tenso. <risos> e eu só consegui isso porque eu sempre estou estudando, sempre quis me relacionar com pessoas. Isso que me fez ser notado e me chamaram para isso, por gostar de me relacionar com pessoas e fazer as coisas acontecer, fazer dar certo, né? E o que eu quero para 2019 é sair um pouco dessa esfera PHP, <risos> que é o que eu mais uso, e me especializar mais em linguagem linguagens como .NET, Netcore, Java, sair um pouco da zona de conforto, né? Espero que eu esteja à altura desse desafio, espero que eu consiga continuar tendo o prazer de escutar vocês, porque vocês me acompanham sempre, entre outros podcasts, eu gosto muito de podcast, ouço faz tempo. É isso, um abraço para vocês, vida longa, com muito sucesso, ao pode programar, sou fã de vocês, viu? Grande abraço, tchau!
2: Olá, me chamo Isabelle, eu sou ouvinte do Pode Programar e nesse ano de 2018 foi o ano que eu decidi aprender a programar mesmo e me inserir mais na comunidade. Com isso eu acabei chegando ao Pode Programar que foi indicação de alguns amigos meus devs e simplesmente amei o podcast, tô fazendo maratona para poder ouvir todos e logo logo eu chego já nos atuais. Eu adoro as meninas, participo do grupo e todo mundo é muito querido o mundo é muito acolhedor eu gosto muito, é isso, um beijo
6: olá meninas, olá ouvintes meu nome é Rafael, sou natural de Belzonte Minas Gerais, trabalho com PHP há 15 anos e ano passado eu recebi uma proposta de trabalho para vir emigrar para os Estados Unidos. Hoje eu moro em Orlando, na Flórida, porém este ano eu resolvi entrar no mundo mobile e fui introduzido ao Reactive Native para desenvolvimento híbrido. E me apaixonei, estou gostando muito da linguagem e pretendo no ano que vem continuar me aventurando nesse mundo mobile. Não largo meu PHP, <risos> meu backend é PHP e continua sendo nos meus atuais projetos, porém estou Bastante envolvido com Reactive Native. É isso, meninas. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pelo podcast. Escutei vocês o ano inteiro. E pretendo escutar enquanto vocês estiverem nesse trabalho. Abraços. Tchau, beijo.
4: Bom dia, pessoal. Meu nome é Roberto, eu sou coordenador de uma equipe de desenvolvimento no Banco Itaú. Nos últimos anos, o banco passou por algumas mudanças e vem permitindo que áreas que não são de tecnologia desenvolvam pequenas automatizações, pequenas aplicações que facilitem o dia a dia e deem eficiência nas áreas. Então, no ano de 2018, eu recebi uma equipe com essa característica, é uma equipe que estava executando automatizações, principalmente utilizando o VBA e pacote Office, e também recebia uma série de ferramentas e tecnologias para acelerar esse desenvolvimento e modernizar esse processo. Então, no ano de 2018, a gente começou uma migração dessas aplicações para C Sharp com SQL Server e também ah, para a demanda de indicadores e analytics que a gente tem. Nós começamos a migrar os nossos processos para Alteryx, enquanto ETL e Analytics, é, Hadoop, enquanto armazenamento e processamento e Tableau para visualização e democratização desses dados. Então, o ano de 2018 foi um ano super positivo, foi um ano que eu pude utilizar bastante do meu conhecimento de desenvolvedor para aprimorar o conhecimento de outras pessoas para desenvolver a minha equipe e também foi um ano que a gente já conseguiu ter grandes entregas aqui. A expectativa para 2019 é que de fato a gente consiga utilizar o máximo das tecnologias que a gente recebeu, o máximo desse arsenal que nós temos à nossa disposição para gerar grandes transformações, grandes eficiências ganho de qualidade dentro da operação do banco. Obrigado pessoal.
1: Oi gente, meu nome é Yonah e esse ano de 2018 eu comecei a me interessar por programação. Meu namorado me apresentou e, como eu já tinha outra profissão, que eu faço faculdade de arquitetura, eu achava que ia ser só um hobby, mas então eu comecei a ouvir o pode programar E a cada programa eu comecei a perceber que poderia ser muito mais que um hobby, poderia ser realmente a minha profissão. E então eu comecei a estudar realmente pra mudar de profissão e talvez ser agora uma futura programadora, quem sabe. E, bom, eu desejo a todos vocês um ótimo 2019 e nunca se esqueçam que... Nós podemos.
7: Oi, gente. Me chamo Virgílio. Ouço, pode programar desde o episódio 24. Eu vi pelo Anticast, né? No episódio Mulheres Podcasters. Desde então, acompanho sempre. Nesse ano de 2018, uma coisa que eu queria ter feito antes, e agora eu comecei a fazer, foi querer fazer um canal de divulgação científica no YouTube, né? O Bitmap. Eu não tava com coragem antes, né? Não sabia bem o que falar. E até que eu ouvi o que eu precisava, né? Que assim, a hora que a gente mais aprende. É quando ensina os outros. Eu podia usar ele meio que pra aprender também. E foi assim que eu percebi, né? Pra começar alguma coisa é só dar o primeiro passo, né? Os outros vão meio que automaticamente. Também tô começando a aprender novas técnicas, né? Que como eu crio jogos, tô aprendendo agora com realidade virtual, quem sabe depois começar com realidade aumentada. Mas é isso, né? Esse ano de 2018 foi mais aprender a dar os primeiros passos para as coisas que a gente quer fazer.
8: Fala galera, aqui é o William Oliveira. Autor do livro O Universo da Programação. Um livro que fala tudo o que você precisa saber para entrar na área de desenvolvimento de software e está disponível lá na casa do código.com.br. Eu também tenho um blog, né, woliveiras.com.br, e um canal no YouTube, onde eu falo sobre o mesmo assunto, carreira e programação no geral. Eu gosto de falar sobre tudo que envolva programação, né? Só você procurar no YouTube aí por William Oliveira, com M, né? Ou colocar na URL aí, youtube.com.br, William Oliveiras. Tudo junto junto com o S no final mesmo. Esse ano de 2018, eu aprendi muita coisa técnica. Tive a oportunidade de começar a trabalhar com o React Native. Então, foi um desafio técnico muito legal para mim. Eu aprendi muito sobre arquitetura de software, desenvolvimento web e performance no geral. Inclusive, ano que vem, aguarde muito conteúdo relacionado a isso, né? Eu vou falar sobre isso no futuro também. O principal que eu gostaria de falar que eu aprendi em 2018 é que a gente não pode negligenciar a nossa saúde mental. Tudo que a gente vem passando aí de ansiedade, a gente vive aí né, nesse século XXI aí cheio de ansiedade, cheio de informação vindo para tudo que é lado e a gente vai desesperando e a nossa área também com muito conteúdo, muita coisa mudando o tempo todo. Só que a gente tem que ver que não é só bater tecla o dia inteiro, chegar em casa, bater mais tecla, estudar e esquecer da gente. A gente também tem que se cuidar, né? O nosso corpo, a nossa mente também funciona igual o computador aí. Se a gente não cuidar do nosso software, se a gente não dá uma manutençãozinha, uma hora vai dar problema aí com o uso abusivo. Né? uma hora ele começa a expandir e uma hora vai quebrar esse negócio, então o grande aprendizado que eu tive foi mais em soft skills esse ano, para a gente buscar mais autoconhecimento, buscar mais autocontrole né? cuidado com o que fala nas redes sociais aí, as brigas que vocês entram <risos> para o ano que vem eu já planejo muita coisa relacionada a conteúdo de programação e carreira tá? então se você ainda não está inscrito no meu canal se inscreve aí e logo em janeiro já vai ter uma live falando sobre metas, então como planejar e cumprir essas metas, porque a gente sempre sempre planeja e acaba deixando de cumprir, né? Então, no dia 11 de janeiro, a gente vai trocar uma ideia aí sobre como realmente cumprir as nossas metas e como fazer metas inteligentes também, né? Porque senão a gente acaba fazendo tudo errado aí e chega no final do ano, a gente não cumpriu nada. Então, eu espero que no final do ano que vem a gente consiga ter uma retrospectiva muito maior pra gente falar, mas tentando não passar dos dois minutos aí que o pessoal pede. Se você ainda não me conhece, dá uma olhada no episódio do Pode Programar sobre hackear a sua carreira. Dá uma olhada lá, confere e é isso aí. Valeu!
2: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ellen, moro no interior de São Paulo, eu sou professora de educação física, mas desde o ano passado, 2017, eu tenho trabalhado apenas como professora de inglês via Skype, e tem sido uma experiência de bastante aprendizado, principalmente porque eu tenho focado na área de business, que era uma área que eu não tinha conhecimento, e fui obrigada a aprender por causa da demanda do mercado, no qual eu pude aprofundar os meus conhecimentos, e está sendo uma experiência, muito boa pra mim. Eu não sou da área da programação, mas eu trabalho com podcast. Eu faço parte de um podcast de um grupo de amigos chamado Betacast, e foi lá que eu aprendi a editar áudio, trilhei o caminho das pedras, porque é cada áudio horrível que a gente recebe lá, porque o nosso trabalho é completamente gratuito, é só pelo prazer mesmo de produzir o podcast e ajudar o pessoal que lida com escrita, leitura e etc. E graças a esse trabalho foi que o Thiago Miro me encontrou por aí no grupo dos podcasters da vida no Facebook e me convidou para fazer parte dessa maravilhosa equipe que é o Pode Programar. Eu fiquei muito honrada de ser convidada para participar da edição no meio do ano e tem sido assim um aprendizado enorme para mim nessa área. Eu sinto que eu evolui muito como editora. Nesse ano também eu criei um canal no YouTube com o meu amigo Bruno, exatamente para ajudar pessoas Criarem podcast do zero, pessoas que não sabem nada de edição e etc. Esse canal chama Gurus do Podcast, para quem quiser dar uma conferida. E a gente tá feliz com o trabalho que tá engatinhando ainda, mas a nossa ideia é fazer com que o canal cresça para que mais pessoas possam estar aí criando os podcasts e editando. Para 2019, o meu desejo é continuar aprimorando os meus conhecimentos, tanto na área do inglês quanto na área da edição conseguir trabalhar mais nessa área, também não atrasar nenhum episódio do Pode Programar, que eu sei que eu atrasei algumas vezes aí, desculpa pessoal, foi uma época aí de adaptação ainda, às vezes não conseguia conciliar direitinho o tempo gasto no trabalho, mas enfim, eu pretendo crescer profissionalmente e continuar fazendo parte dessa equipe fantástica até quando as meninas aí me quiserem. Inclusive eu quero fazer aqui ao vivo um agradecimento especial, meninas, muito obrigado pela oportunidade, Oportunidade. Vocês são fantásticas. O trabalho de vocês é maravilhoso. Me dá vontade também de querer aprender alguma coisinha. Quem sabe aí começar aos pouquinhos, dar uma fuçada. Mas mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Está sendo um crescimento enorme para mim. Quem sabe mais para frente possa surgir mais coisa boa ainda, graças a vocês. Um feliz Natal, feliz ano novo para todo mundo que ouve aí. Para as meninas, um beijo e até ano que vem,
9: aqui de Minas Gerais, Belo Horizonte. Quem fala. Rafael, mais conhecido como o marido da Ana. E esse ano foi um ano bacana profissionalmente para mim. Foi um ano que eu me aproximei mais do .NET Core, né, que eu venho trabalhando com ele desde o começo do ano. É um ano que eu aprofundei um pouquinho em chatbots, tanto que eu ajudei a fazer o chatbot do programar, né, a Ada e participei do episódio sobre chatbots também. Foi um ano que eu me envolvi com Power BI, que agora no fim do ano eu entrei pra equipe de inovação da empresa, né, corporação, empresa bem grande. Então, assim, profissionalmente eu tive um ano muito bacana. Só que o mais legal, assim, fugiu bastante da área técnica o mais legal pra mim, e eu acho que é uma experiência que eu como ouvinte do Pode Programar, mas também que eu tô aqui no back-end do Pode Programar, eu tenho um de diferente de todos os outros, que é a oportunidade de ver a evolução de uma das pessoas que estão aí falando com vocês todos os dias né? no caso da Ana, e ver a evolução dela desde o começo do programa desde o primeiro episódio e até hoje, como ela, que ela evoluiu como que ela se transformou numa melhor profissional, no uma melhor esposa, numa melhor mãe é muito bacana ver como esse projeto tem mudado a vida dela também, né, cada vez que algum ouvinte manda um relato, né sobre a vida dela ou dele ter mudado, por influência das meninas a Ana do lado de cá chora e fica feliz e muda o dia dela e eu tô aqui pra poder ver isso, sabe e é um privilégio enorme se eu posso dar uma dica pra galera que tá ouvindo principalmente os meninos que tem namorada, esposa, filhas incentivem elas, incentivem elas no que elas tiverem dono no que elas tiverem interesse dê força para elas, vocês não fazem ideia como vocês vão ser gratificados do quanto que isso vai fazer bem para elas, sabe é você poder olhar para sua pessoa querida, né? sua menina querida ver que a vida dela está se transformando, sabe, que ela tá aproveitando o melhor que ela tem a oferecer nada para. entendeu, então se tem uma coisa que eu posso desejar para vocês no ano que vem, é ajudem a transformar a vida de cada mulher que tiver ao redor, vai ser gratificante pra elas e também pra você, ok? as meninas, um abraço, um beijo continuem fazendo esse trabalho lindo que vocês fazem eu tô aqui porque precisar, tá bom? beijo pra vocês